0: 他们袖口一吐，便是整个大唐。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。而他们的人生结局却总让人神伤。小李子，王勃是怎么死的？他们有人少年立志，男子汉大丈夫，当然是要驰骋沙场。有人毕生豪放。哈，此间最重要的是能得乐天兄忧我所忧。1039听天下为您带来系列节目《大唐诗坛人物志》，这里是1039听天下，我是郭伟。话说在公元709年，唐中宗时期，一个春日，昆明池畔搭建了一座彩楼。楼下人头攒动，特别热闹，这是在干嘛呢？哎，开始了，开始了！周总往下扔了啊！哎哎哎、开始了，开始了！哎哎，记、哎哎、住,住了，记住了！哎，太好了，不是我的！哎哎哎，又来了，又来了！当然、哎、有呢，好几张呢！赶紧看看谁的诗啊！哎、这啊、哎、是你、啊哎、的，是我我的也被扔下来了！哎。哎昭荣手里还有两份，不知道是谁的。沈兄的诗文也在楼上。<笑>正是，不知道你我二人谁能得此殊荣呢？昭荣已经看了半天了，怕是我俩不分伯仲吧？嗯，那样也好。哎，又有一张被昭荣扔下来了。哼，<笑>是在下的。那么。恭喜松兄了！哎呀，侥幸，侥幸。听到这儿，您肯定得问了，哎，楼上这是干嘛呢？也不像是在抛绣球啊！哎，确实不是，人家楼上扔的呀，是文人们投稿的诗。哎，等会儿，扔诗的好像是被叫做昭容是吧？那不是后宫嫔妃的称呼吗？他怎么有资格品评文人的诗词呢？他为何被称为金国宰相？从罪臣到政客，他凭借怎样的契机走到了武则天的身边？武则天对他真的信任吗？除了风流韵事，他到底做了什么，是值得我们真正铭记的呢？幺零三九听天下，郭伟跟您聊聊。绯闻之外的上官婉儿的故事。一提起初唐的时期，大家都觉得这个时期特别有代表性，不只是代表中华民族的文化自信，还代表着对女性史无前例的包容。这段历史被学者蒙曼称为“红妆时代”，因为当时着实涌现出了一批活跃于政坛的女性。今天我们要聊的上官婉儿，就是里面最杰出的代表之一。她的故事可不止影视剧里男男女女那点事儿，她在真实的历史上可是实实在在建立过功勋的。说起上官婉儿，我们就得先聊聊她爷爷。她爷爷上官仪是唐高宗时期的宰相，人家不只是宰相。而且还是个有名的诗人，是唐初时期的御用文人，给皇上起草诏书的。然而，在唐高宗刚刚登基那年，上官仪却因为废后风波获罪了。据说原因是上官仪向唐高宗建议废黜武后，也有人说上官仪只是起草废黜武后的诏书，被武则天知道了。于是武则天开始对他一连串的阴谋构陷，结果上官一人惹事儿，全家倒霉，包括他本人在内的家族男丁满门抄斩，一个没剩；女眷则被打入掖庭宫为奴。这掖庭宫是什么地儿呢？说白了就是犯罪分子的家属的劳改所。当时上官婉儿还不到一岁。宰相千金的日子还没感受呢，就跟着他妈妈一起进了掖庭宫。据说上官婉儿她妈妈生他的时候还做了一个梦，梦见呀有一个巨人给了他一杆秤，说这孩子长大了能称量天下事。他妈妈顿时觉得这孩子能有将相之位，结果没成想生下来竟是个闺女。一开始。他妈有点重男轻女，心里开始失落犯嘀咕：“哎呀，这不是儿子能成大事吗？”后来一琢磨，武则天也是个女人啊，不照样高坐明堂，权倾朝野吗？闺女咋不行？我闺女能行，就是因为这个原因，即使身处掖庭宫，也没有动摇这位母亲培养孩子的决心。上官婉儿就这样从小就开始了琴棋书画、文史地理、德智体美劳全面发展的学生生涯，也赶上这孩子聪明，要不然就是这基因太好了。上官婉儿小小年纪就精通诗词歌赋，到了14岁已经能称得上是才貌双全了，在叶庭宫乃至整个后宫都有了一定的知名度。那时候。武则天正在为自己的领导班子扩建，她组建了一个男性智囊团，叫做北门学士，还打算培养一个女性秘书团的组织，正到处搞招聘呢。上官婉儿就是那个时候去应聘的。面试当场，他做了一首写牡丹的诗，诗是这么写的：“世如莲必有，心似秀兰人。”武则天听完之后，顿时心动了、啊。所以说，有共同的审美也是很重要的。武则天就觉得上官婉儿作诗做得好，不仅工整、力巧，词藻绚烂，更加难得的是这一手娟秀的小楷，特别的赏心悦目。武则天一高兴，顿时就免除了她的奴婢身份，将她招入麾下。此后三十年间。上官婉儿就没换过工作单位。上官婉儿为仇人效力三十年，就没想过复仇吗？可即使他对武则天忠心耿耿，武则天就真的能信任他吗？前面说了，上官婉儿特别聪明。还擅长察言观色，做事细心有分寸。一入职就在众多同事中脱颖而出，很快就成了武则天最得力的助手。武则天特别重用他，朝廷各种要务的诏书几乎都出自上官婉儿的手笔。大家都私下称他为内舍人，放在现在呀、啊，就是真正的首席秘书。据说武则天连一些隐私上面的事儿啊。都不避着他，但您说武则天真的信任他吗？有人说是啊，信得过的人才会这么重用吗？也有人说不，姐，武则天从来没有把自己的身家性命交到过他的手上。您想想，三十年呀、啊，上官婉儿从少女时代一步步的走进了中年，这是一个政客从稚嫩走向成熟的时间。但是武则天从来没有分派给他任何重要的工作，在武则天执政期间，上官婉儿一直是隐藏在武则天身后，而他也特别顺从地接受了这种安排，表现出一副沉迷工作无法自拔的样子。这种情况一直维持到了武周末年，那时候武则天行将就木，对整个朝廷的控制力直线下降。管不了了，也没那心思管了。上官婉儿这才从幕后一点点的站到了历史的银幕前。神龙元年，上官婉儿和狄仁杰生前指派的李唐旧臣合作，里应外合，一举铲除了武则天的势力，逼迫女皇退位，让天下回归到李唐宗室。这是上官婉儿和武则天最后一次交手，终于报了他的家族之仇。其实说起来，上官婉儿对武则天的情感有点复杂。他知道这是他的仇人，不管是家族的血海深仇，还是武则天在他额头上刺字给他带来的毕生羞辱，他注定是要恨他的。可是吧。他又偏执的崇拜着武则天，他从十几岁起就跟着武则天，武则天是他的人生榜样，是他效仿的对象，给了他一生荣华富贵、权势地位。从这个层面，似乎武则天又是他的恩人。公元七零五年，随着神龙革命的成功，李显复辟，成为唐中宗。李唐时代重新归来，而作为复国功臣，即使是在女性地位稍高的初唐年代，仍然没有什么合适的职位给上官婉儿。于是，唐中宗封她为昭容，属于后宫嫔妃中的二品。从这个时候开始，上官婉儿算是正式走上了历史的前台，她辉煌的人生才真正拉开序幕。上官婉儿新的办公地点在哪儿？他对那儿进行了哪些改革？这些改革对唐朝的发展又产生了怎样的影响呢？刚才说了，中宗时代才是上官婉儿真正辉煌的开始。您肯定得问，为什么呀？因为从这时候起，上官婉儿才算真正有了实权，开始大刀阔斧的改革。他的工作能力有多强呢？按照《旧唐书·职官志》上面的记载，从武德、贞观到武周，所有负责制诏的工作人员，包括魏征、上官婉儿他爷爷上官仪在内，人数多达二十人。唯独中宗这一朝，上官婉儿独当书诏之职。什么意思呢？就是他一个人能够把整个部门二十多个人的活都给干了。您说哪个老板不喜欢这样的员工啊？所以，他当时有了一个新的政治任务，接任修文馆馆主之职。修文馆又是一个什么样的机构呢？修文馆始建于唐武德四年，一开始并不太被重视，直到李世民称帝、平定四海、进入了演武修文以后，修文馆才逐渐有了自己的地位。他具体是干嘛的呢？按照《唐六典》的记载，修文馆主要职责是授教生徒、藏书储贤的这么一个部门，有参议权，但政治地位不高。说白了，就是一个文化人才储备中心。可当时文化行业还不太景气，待遇也低，工作人员也没什么心气儿。上官婉儿接手一看，这不行啊，于是进行了三项重大改革。第一，馆内增设一名大学士，严请三品以上的朝廷官员担任，这是为了提高修文馆的政治地位。政治地位高了，说话就有底气了。第二，建立学士和直学士的编制，这是为了改善员工的待遇问题。入编制了，福利好了，大家伙也就能够踏踏实实的干活了。慢慢的，修文馆就变成了来了就不想走的好单位。第三项呢，就是更改聘用标准。以前修文馆招聘有一条是“接妙简贤良为学士”，什么意思呢？就是说我们这儿招的人呐、啊，不仅要德智体美劳全面发展，还必须是根红苗正、家世清楚、没有犯罪记录才行。可那上官婉儿自己就是叶庭公出来的，看着这条他别扭啊，于是就改成了“争公文之事以充之”，就是只看才华，凭本事说话。也因为这条改革，上官婉儿启用了一批历史上颇有争议的才子，像宋之问、沈全七等人，当初都是武则天手下的男宠。在神龙政变之后被贬到岭南，但经过人生的挫折，诗文境界都有大幅度的提升，也为中宗时期注入了新的血液。这一系列的改革下来，修文馆的社会地位明显提升，很快就成为了天下英才向往的地方，读书人都以能进修文馆为荣。因此，也激发了民间的读书热潮，为唐诗的发展和盛唐气象的到来打下了坚实的基础。上官婉儿对唐代诗风的改革是怎样的？彩楼评诗又是怎么回事？他自己的诗词又是什么风格呢？唐初时期的诗歌跟现在我们熟悉的唐诗还是有点不一样。那时候流行的是上官婉儿他爷爷创造的上官体。什么是上官体呢？简单来说，就是精致有余，气象不足。说白了就是好看是好看，哎，就是不大气。针对这个问题，上官婉儿也进行了诗词风格的改革。他提倡的评判标准是建举。健康的健，举重的举，就是要有气象，有气魄，不要像宫廷诗那种精雕细琢的小阴柔。要改革，就必须要有抢眼球的活动，才能制造舆论，不是？上官婉儿是个行动派，她搞得最著名的一个活动，就是公元709年昆明池畔的彩楼评诗。当时，上官婉儿陪着唐中宗春游昆明池。这昆明池最初是汉武帝为了水战而开凿的，到了唐朝就把这儿修成了带亭台楼阁的大公园了。按照惯例，君臣游历都要搞一些大宴群臣、众人赋诗唱和之类的项目。这回呢，在昆明池边上，上官婉儿搭建了一座彩楼，专门用来品评诗文。他作为修文馆主，则是当仁不让的诗文裁判。规则是：奉诏品诗，只选最佳者进城预览，不中选者即发下楼复还本人。什么意思呢？就是只选最好的给皇上看，其他不行的呀，直接顺着楼给扔下去。这要能中选，岂不是一步登天呀？这些文人墨客都伸长了脖子看着楼上的上官婉儿，心情激动，满眼期待。上官婉儿呢，拿起一首诗，自然是一扫开头就知道有没有了。于是，这诗稿就跟雪片似的从楼上飞了下来，就像咱们开篇的那个小剧场那样，最后只剩下宋之问和沈全七的诗没被扔下来了。俩人的文笔相当，最后。因为宋之问气象更胜一筹，获得了整场的桂冠。这就是上官婉儿提倡的推行建举派诗文的一次具体活动。这项倡议被公认为是盛唐气象的先声，为后来大放异彩的时代奠定了坚实的基础。而他本人的诗词风格也是意境宏大的，在当时来说更是非常少见，像。遥看电月龙为马，回瞩双源欲作田，写出了茫茫雪原中万马奔腾的气势，曾经得到了明代文学家中兴的盛赞。可惜，终究是因为历史的原因，现在还能看见的上官婉儿的存诗只剩下了三十多首。公元七一零年，中宗暴毙，唐隆政变爆发。李隆基和太平公主联手，趁夜突袭了后宫，除掉了韦皇后和安乐公主，将韦氏一族清洗殆尽。当时，上官婉儿凭借遗诏本来有一线生机，但李隆基不甘心把这样的劲敌留给自己的姑姑太平公主，就以品行不端、淫乱后宫为理由，把上官婉儿杀害了。但局势平息之后。唐玄宗却又让当时的宰相张悦编撰上官婉儿的文集，这就说明他虽然看不上上官婉儿的风流人品，但还是肯定了他的才华的。说到人品，这确实不是咱们今天这集内容的重点。上官婉儿的丰富的情史，在各个影视剧中都没少描写，在这儿就不多赘述了。我甚至觉得，正是因为后人太关注他的私生活了，才会忽视他的文采和政治才能。一个女人一生最精彩的部分，却总是被人们遗忘得很快，这还真是一件挺悲哀的事儿。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑燕三一、程涵，小剧场配音陈光、田阳。以及729声工厂的配音演员们，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“ 1039， 听天下”。